0: Herzlich willkommen zu Folge 35 von Rechtsprechung News. Heute wird ein Beschluss vom Bundesverfassungsgericht besprochen vom 17. März 2021. Er trägt das Aktenzeichen 2 BVR 194 aus 20. Das Bundesverfassungsgericht hat hier einer Verfassungsbeschwerde eines ehemals Inhaftierten stattgegeben, die sich gegen die Anhaltung eines Briefes richtete. Wesentlicher Inhalt der Entscheidung ist, dass ein überwachter Briefverkehr eines Strafgefangenen in den Schutzbereich der vertraulichen Kommunikation fällt. Hintergrund war folgender Sachverhalt. Der ehemals inhaftierte Beschwerdeführer schrieb im Jahr 2015 aus der Justizvollzugsanstalt einen Brief an seine Großnichte und ehemalige Verlobte, die als seine Mittäterin in einer anderen Justizvollzugsanstalt inhaftiert war. Der Brief enthielt zum einen Äußerungen in Bezug auf seinen Vorgesetzten in der Kfz-Werkstatt und hierbei den Ausdruck Arschloch und zudem enthielt der Brief Äußer die Äußerung Scheiß-Nazi- und bullen -Staat Bayern. Außerdem beinhaltete der Brief Schilderungen über geplante Versuche bei einer Anstaltspsychologin im Rahmen eines psychologischen Fachgesprächs, Informationen über eine ehemalige Anstaltsbedienstete einzuholen für die sich der Beschwerdeführer offenbar interessierte. Die Justizvollzugsanstalt erließ eine Anhalteverfügung hinsichtlich des Briefes. Diese wurde damit begründet, dass der Brief die Sicherheit und Ordnung der Anstalt gefährden würde. Hiergegen legte der Beschwerdeführer einen Antrag beim Landgericht ein, mit dem er vor allem die Beförderung seines Briefes begehrte. Das Landgericht wies den Antrag aber zurück. Es sei offensichtlich, dass das Schreiben sowohl Beleidigungen von Bediensteten als auch Formulierungen enthalte, welche die Sicherheit und Ordnung der Anstalt gefährdeten. Der Beschwerdeführer griff diesen Beschluss des Landgerichts an, da er insbesondere seine Privatsphäre nicht ausreichend berücksichtigt sah. Denn schließlich sei der Brief an eine Angehörige gerichtet. Das Bayerische Oberste Landesgericht verwarf aber seine Rechtsbeschwerde als offensichtlich unbegründet. Der besondere Schutz des Angehörigenprivilegs umfasse zwar auch Personen, zu denen der Verurteilte ein enges Vertrauensverhältnis unterhalte, greife jedoch dann nicht mehr ein, wenn Äußerungen wie vorliegend die Sicherheit und Ordnung der Justizvollzugsanstalt gefährdeten. Mit seiner Verfassungsbeschwerde wendet sich der Beschwerdeführer gegen beide Beschlüsse. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Beschwerdeführer nun Recht gegeben. Es hat die beiden Beschlüsse daher aufgehoben und die Sache an das Landgericht Augsburg zurückverwiesen. Die angegriffenen Beschlüsse verletzen den Beschwerdeführer in seinen Grundrechten aus Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Sie verkennen Bedeutung und Tragweite des Grundrechts auf Meinungsfreiheit in Verbindung mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, indem sie dem daraus folgenden Vertraulichkeitsschutz nicht hinreichend Rechnung tragen. Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz gibt jedem das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Grundrechtlich geschützt sind damit insbesondere Werturteile, also Äußerungen, die durch ein Element der Stellungnahme gekennzeichnet sind. Dies gilt ungeachtet des womöglich ehrschmälernden Gehalts einer Äußerung. Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz gewährleistet die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Zu den Bedingungen der Persönlichkeitsentfaltung gehört es, dass der Einzelne einen Raum besitzt, in dem er unbeobachtet sich selbst überlassen ist oder mit Personen seines besonderen Vertrauens ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Verhaltenserwartung und ohne Furcht vor staatlichen Sanktionen verkehren kann. Aus der Bedeutung einer solchen Rückli Rückzugsmöglichkeit für die Persönlichkeitsentfaltung folgt, dass der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts auch die Privatsphäre umfasst. Am Schutz der Privatsphäre nimmt die vertrauliche Kommunikation teil. Gerade bei Äußerungen gegenüber Familienangehörigen und Vertrauenspersonen steht häufig weniger der Aspekt der Meinungskundgabe und die damit angestrebte Einwirkung auf die Meinungsbildung dritter als der Aspekt der Selbstentfaltung im Vordergrund. Der Kreis möglicher Vertrauenspersonen ist dabei nicht auf Ehegatten oder Eltern beschränkt, sondern erstreckt sich auf ähnliche enge, auch rein freundschaftliche Vertrauensverhältnisse. Der besondere persönlichkeitsrechtliche Schutz einer Sphäre vertraulicher Kommunikation kann dem Gefangenen, dessen Schriftwechsel der Überwachung unterliegt, nur erhalten werden, indem an die im Zuge der Überwachung zwangsläufig gewonnenen Kenntnisse vom Inhalt seiner Kommunikation mit Personen seines besonderen Vertrauens nicht ohne weiteres in gleicher Weise, wie dies für Äußerungen außerhalb besonderer Vertrauensbeziehungen zulässig wäre, Sanktionen oder sonstige Eingriffe geknüpft werden. Das Landgericht verkennt die Reichweite des aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht folgenden Schutzes der vertraulichen Kommunikation. Der Beschwerdeführer hat vor dem Landgericht geltend gemacht, dass er die Briefadressaten schon seit ihrer frühen Kindheit kenne. Sie hatten mehrfach eine Lebenspartnerschaft geführt, seien verlobt gewesen und hätten bis zu ihrer Inhaftierung zusammengewohnt. Auf diese Umstände geht das Landgericht nicht ein, weil es fehlerhaft davon ausgeht, nur die Kommunikation zu einem Angehörigen unterfalle dem besonderen Schutz der Vertraulichkeit. Der Beschluss des Bayerischen Obersten Landesgerichts beruht auf einer eigenständigen Verkennung von Bedeutung und Tragweite des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in Verbindung mit dem Recht auf Meinungsfreiheit. Das Gericht geht davon aus, dass der besondere Schutz der Privatsphäre dann nicht mehr greife, wenn eine Äußerung die Sicherheit und Ordnung der Anstalt gefährde. Ob der Beschwerdeführer die betreffende Äußerung im Rahmen eines Vertrauensverhältnisses vorgenommen hat, hätte jedoch entgegen der Auffassung des Bayerischen Obersten Landesgerichts gewürdigt werden müssen. Zudem verletzt der angegriffene Beschluss des Bayerischen Obersten Landesgerichts den Beschwerdeführer auch unabhängig von der Berücksichtigung der sich aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht ergebenden Besonderheiten in seinem Grundrecht aus Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz. Denn Schmähkritik fällt im Gegensatz zur Formalbeleidigung nicht von vornherein aus dem Schutzbereich des Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz heraus. Bei der Abwägung zwischen dem Erschutz und der Meinungsäußerungsfreiheit tritt in Fällen der Schmähkritik die Meinungsfreiheit aber regelmäßig hinter den Erschutz zurück. Die Wertung einer Äußerung als Schmähkritik gebietet es, die Einordnung klar kenntlich zu machen und sie in einer auf die konkreten Umstände des Falles bezogenen, gehaltvollen und verfassungsrechtlich tragfähigen Weise zu begründen. Diesen Maßstäben genügt der Beschluss des Bayerischen Obersten Landesgerichts nicht, weil das Gericht ohne weiteres davon ausgeht, dass Schmähkritik von vornherein nicht dem Grundrechtsschutz des Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz unterfalle. Wichtig ist auch, dass das Gericht nicht isoliert einzelne Ausdrücke in den Blick nehmen darf, sondern immer die gesamte Aussage zu würdigen hat, also auch den Kontext. Nur so kann es zutreffend abgrenzen, ob bereits eine Formalbeleidigung vorliegt, also jeglicher Sachbezug fehlt und allein die Diffamierung der Person im Vordergrund steht, oder aber ob nur Schmähkritik vorliegt. Bei der Beleidigung eines Bundeslandes, hier Bayern, muss das Gericht außerdem prüfen, ob überhaupt eine beleidigungsfähige Personengruppe vorliegt, was das Bundesverfassungsgericht hier offen lässt. Das wäre aber wohl zu verneinen, mangels Bestimmbarkeit der Personengruppe. Hierzu kann ich auf die Ausführungen in der vorherigen Folge verweisen. In Folge 34 gehe ich ausführlich auf die Voraussetzung der Beleidigung eines Kollektivs ein. Als dritte Grundrechtsverletzung führt das Bundesverfassungsgericht noch an, dass die angegriffenen Beschlüsse den Beschwerdeführer überdies auch in seinem Recht auf effektiven Rechtsschutz aus Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz verletzen. Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz gewährleistet effektiven und möglichst lückenlosen richterlichen Rechtsschutz gegen Akte der öffentlichen Gewalt. Daraus folgt grundsätzlich die Pflicht der Gerichte, die angefochtenen Verwaltungsakte in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht vollständig nachzuprüfen. Diesen Maßstäben wird die angegriffene Entscheidung des Landgerichts nicht gerecht. Der Beschwerdeführer legt in seinem Schriftsetzen unter Bezugnahme auf verfassungsgerichtliche Rechtsprechung dar, dass auch sonstige Vertrauenspersonen von dem im Schriftverkehr von Strafgefangenen geltenden Schutz der vertraulichen Kommunikation erfasst sind. Zudem benennt er konkrete Gründe, warum die Briefadressatin als eine solche Vertrauensperson anzusehen sei. Mit diesen Ausführungen setzt sich das Landgericht aber nicht auseinander. Es verkennt zudem, dass die Einordnung als Vertrauensperson eine rechtliche Wertung darstellt, für deren Würdigung die Umstände des Briefkontakts hätten aufgeklärt werden müssen. Auch der Beschluss des Bayerischen Obersten Landesgerichts verletzt das Recht des Beschwerdeführers auf effektiven Rechtsschutz. Das Bayerische Oberste Landesgericht stellt trotz der verfassungsrechtlichen Darlegung des Beschwerdeführers fest, dass der angefochtene Beschluss auf einer vollständigen Tatsachengrundlage beruhe und die Entscheidung des Landgerichts der geltenden Rechtslage entspreche. Dies lässt eine wirksame gerichtliche Kontrolle vermissen. Mitzunehmen aus dem Urteil ist daher zum einen, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch einen Vertrauensschutz für Briefe eines Strafgefangenen an Angehörige gewährt. Der Begriff das Angehörigen ist dabei weit auszulegen. Zum anderen sollte man sich noch einmal in Erinnerung rufen, dass Schmähkritik nicht von vornherein aus dem Schutzbereich des Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz herausfällt, anders als Formalbeleidigungen, die von der Meinungsfreiheit nicht erfasst sind. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und dann bis bald.